0: 天文地理，地球是圆的。大象蚂蚁，最初。今晚这么一咋样？蜡笔小新，这是烧脑技能
1: 。时尚漫画
0: ，经典八卦
1: ，电影
0: 娱乐，我<鱼>娱你乐
1: 。因为我们想快乐，所以我们要娱乐
0: 。因为我们有娱乐，所以我们更快乐
1: 。娱乐 N 阶码准备好了吗？啊，开始了，开始了，啊、节目开始了哦，节目开始啦！电话，
2: 电话，电话！可是
1: 节目开始了
2: 。喂，谁
1: 啊？拜托，有人理我好不好？我,<笑>我要快乐，你要快乐，好的在开始呢、啊。行了，别闹了，开始了
0: 。娱乐 N 解码，解码。零食，大家好，我是今天的播音 Eco， 我是 Potato。哎呀，今天是我们 Potato 的第一次播音，为了你，我是不是应该改个名字叫他眉头？嗯呐、啊，好、哦，话不多说，进入今天我们的新闻格子铺
1: 。娱乐恩杰娜
2: ，最想要的明星
1: ，最前沿的资讯，新闻格子铺。
0: 不可不听。哎，一口，你小的时候喜欢看什么动画片呀、啊？小的时候啊，我记得有《黑猫警长》《飞天小女警》，然后还有好多好多的动画片呢。不过我最喜欢的还是看书，像《小美人鱼啊》啊，是我最喜欢的小说之一。这样啊，那你知道那个小美人鱼将要拍成电影版了吗？莫瑞兹近日签约，将在环球公司和 w a l k i n g t i t o e 公司根据安徒生童话《海的女儿》改编的真人电影《小美人鱼》中饰演标题角色。哎呀，您说到美人鱼，我想起来我看过两个版本的。这个我听说好像是根据《海的女儿》来改编的，最后的结局是小美人鱼没有杀死王子变回美人鱼，而是牺牲了自己，最后变成了泡沫。然后我还记得我小的时候看过另外一个版本的，最后的是女巫被制服了，然后小美人鱼幸福地跟王子在一起了。其实我还是比较喜欢那个版本的，这个太悲剧了。对啊，好圆满的结局啊！不过莎士比亚也说过，悲剧是什么呢？悲剧是把美的东西毁灭给人看。觉得可能他们把这种版本的改编成电影，更能达到吸引观众的效果吧。那么目前这个小美人鱼还没有导演的人选。之前索菲亚·科波拉曾一度担任导演，但后因为创作分歧退出该项目。据说他主要是不喜欢克洛莫瑞兹这样的明星来扮演小美人鱼。就我个人来说，我还是挺喜欢克洛莫瑞兹的，就长得很漂亮。不过，好像索菲亚·科波拉她本人不仅是个导演，也是个演员。你说会不会因为索菲亚的导演身份，然后她又是演员？所以他因为同行之间的竞争才不喜欢克洛的呀，有这个可能，然后也有可能是因为他嫉妒克洛的美貌。嗯、然后听说这个环球版的小美人鱼的真人电影是由英国导演乔怀特在观看表演的时候产生的灵感。你说艺术家们是不是都这么干？啊、嗯？对啊，就好像那句话说的，艺术来源于生活。而高于生活。说完了电影，下面我们来说说综艺吧。哎，埃普提托啊。你最喜欢综艺节目是什么呀？当然是台湾最火的综艺节目《康熙来了》呀、啊！哎呀，《康熙来了》我听说过，虽然我没有怎么看过，但是听讲这个节目是非常火的。对啊，但是据说呀，《康熙来了》最近要进入尾声了。我上次听他们说，蔡永康和小 S 在上个月的十六号在微博上发了消息。闪电宣布请辞，《康熙来了》是的。那今日，呃，主持人蔡康永、小 S 先后宣布要离开了主持十二年的台湾王牌综艺《康熙来了》。蔡康永先后发文宣布告别《康熙》，想要做一些改变，同时表达了对于节目组工作人的不舍。其中提到，这个消息是第一个通知小 S 的。随后不久，小 S 也宣布将与蔡康永共进退。康熙没有康永哥就不完整，所以小 S 也宣布退出。刚刚趁着空闲时间的时候，我去翻了一下他俩的微博。康永哥说他要跟康熙来了道别了，第一个告诉的就是小 S。<S 这段奇妙的旅程就结束于12年的今天了。12年来有笑泪有殷勤，相伴一场人来人往只是日常。他的《康熙时光》就到此为止了。小 S 的微博发的也特别像回复康永哥的，他说他跟康永哥一起经历的创作，一起共同经历的人生，而康熙没有康永哥就再也不完整了，所以他也决定要离开了。据台湾媒体报道。由于八日晚间播出的《康熙来了》不见了康永和小 S 两个人，而是由阿雅和纳豆代班主持，这就引起了观众的热烈讨论。难道他们两个人已经离开了吗？我觉得呀，其实不是阿雅和纳豆主持的不好，而是康永和小 S 的主持风格在圈内真的没有人可以去代替。不仅仅是他们的主持风格和这种化学作用，我觉得他们俩的敬业精神也是无人能敌的。虽然说小 S 之前因为怀运经常请假，但是他们在节目中却是尽心尽力的。而蔡康永在播出的十一年间从未缺席，即使二零一三年的时候有面部神经失调的状况，仍然是戴着面具录像。这么敬业的精神，值得我们学习啊！哎、哦，我说不抬头啊，你看看人家那么敬业，你是不是也要向人家学习一下？千万不要在播音期间给你男票发短信哦
2: ！天哪，我要是有男票就好了呀！
0: 哎呀，那你手机的屏保是谁呀？啊啊，我听不见了，你说啥？你说啥？虽然、啊、两人即将离开康熙。可是近期啊，至少超过三十个以上的制作单位要他们搭档呢，显见二人依旧炙手可热。到这里，关于康欣的新闻就真的结束了，真正的结束了。没错，那聊完女生最关心的八卦话题了之后，接下来我们将聊一聊男生们最感兴趣的一个话题了。人男生们最感兴趣的肯定是游戏啦，像 DOTA、撸啊撸啊，一个个都宅在宿舍里不出来，天天撸撸撸撸。不过。将于明年暑假上映的《魔兽世界》也是吸引了无数人的眼光，同时该片台前幕后的很多花絮也被披露了出来。以下我们将为大家介绍几大关于《魔兽世界》电影的事实。首先，《魔兽世界》的电影并不是根据《魔兽世界》改编的，只是因为《魔兽世界》的名字响亮，才采用了这个名字。它是根据九十年代的电影《魔兽争霸》改编的，气质接近《指环王》，而视觉上、特效上相当于《阿凡达》和《权力的游戏》嗯，它把这两种科幻和政治迥异的风格结合到了一部电影里，哎，我还是真的很期待呢。那我们就再透露多一点点，来吊吊大家的胃口吧。好的，首先我们从道具上说起，由于演员穿的盔甲太重。他们每次上马都不得不借助梯子的帮助。哎，你说干个演员的活容易吗？不容易的还在后头呢。艾尔文森林是剧组搭建的最大最全的场景之一，每一片树叶啊都必须手工绘画。哎，我感觉这个场景模型很有拍卖收藏的价值嘛。这样剧组就都不用担心双十一剁手了。我们暂时就剧透到这里啦。那么听了我们的介绍，大家是不是都很有兴趣呢？这个魔兽世界不仅是给游戏玩家拍摄的，也是给对这款游戏一无所知的其他电影观众拍摄的。大家是不是都等不及要去看了呀？当然啦！哎，不特伊托，你真的好配合。嗯呐<啦>。一段好听的音乐过后，欢迎大家继续收听我们的娱乐恩，解码。继续，
1: 我是你们的老朋友狸猫
2: ，我是你们的新朋友喵喵
1: 。咦咦咦，哎，你怎么叫喵喵啊？这是不是在模仿我的艺名
2: ？不，虽然我很崇拜狸猫，但是是因为我特别的喜欢猫。想想，它软软的毛，软软的爪子，简直可爱的根本停不下来呢
1: 。嗯，说到爪子啊，我突然想起最近我们都在做的一件事，就是剁爪子，也就是剁手。那就是因为双十一的时候买了太多东西，然后我们这个购物清单都满了，一辆价值连城的购物车
2: 。对呀、啊，溜溜看着自己的长长的购物清单和满满的购物车，觉得自己接下来都要吃土了呢
1: 。哎，说到最近这个快递，你有没有收到很多快递
2: ？有啊，而且我们学校新建了一个快递自取。狸猫，你用过它
1: 了吗？那个快递自取，我的舍友已经用过了。嗯、呃，其实那个快递自取在我们家小区里也有一个，所以说狸猫也算是经历过的，觉得那个挺高科技，而且很方便。
2: 虽然是方便，不过就更管不住自己的手了呢。不过说到清单，突然想起了最近刚看了一部电影，里面也是关于清单的呢。不过它是一个独特的未完成的清单，我们也叫它遗愿清单
1: 。哦，对，遗愿清单这部电影呢，也是我非常非常喜欢的。虽然说呢，它是一部不怎么新的电影，但是狸猫对它的感情啊，那可是非常的深的。那话不多说，进入今天的电影那点事儿。说起来，今天要说到的这部电影《医院清单》啊，可真的算得上是一部老电影了。它是零七年拍摄的，现在呢已经有七八年喽。
2: 对，而且它讲了一个好故事。它是由著名的导演罗伯莱恩导演的美国文艺喜剧电影，而且它的演员阵容也相当强大，由杰克尼克尔森和摩根弗里曼领衔主演。话说，这部影片拍摄之前还有个小故事呢。嗯。
1: 就是这部电影啊，在拍摄之前呢，导演一看到剧本啊，就决定，嗯，好，我要拍摄它。我觉得当时导演的心境一定是觉得，嗯，我看到了一个好故事。
2: 是的，罗伯雷啊，我觉得他不只是一个导演，他更是一个从生活中发现精彩的艺术家呢。我啊，最喜欢雷恩的地方就在于，他总能从情感类故事中开发出幽默，这种能力啊，在大家周围是不多见的。这样的导演一定也是很珍贵的
1: 。哎，没有错，其实我最喜欢这个导演的地方就在于啊，你说一个文艺的一个情感故事，他偏偏能让他变得很幽默，让人看着觉得。不乏味，不枯燥。每次我看这种电影的时候，总是怕呀，呃，文艺电影、清新的爱情的，或者是关于亲情的，觉得哎呀好苦恼。可是，一看这位导演的电影呢，我就觉得哎，非常有意思，非常的能看得下去。
2: 喵喵看完以后也是感悟很多呢。这是一部欢笑和眼泪同时涌出的电影。虽然它讲的是两个癌症患者的故事。大家肯定觉得一定是充满了悲伤，但是他却引发了很多笑声呢。比如两个人初次见面就上演了一部傲慢与偏见。不得不说，两个人的演技真是太好了
1: 。嗯，我记得，因为两个人啊，他们的背景是很有差异的，一位呢是百万富翁，是这个医院的拥有者，然后另一个呢是一位蓝领机械师，算是一个普通工人。当他们见面的时候呢，这位大老板啊就问助理。哎，那个黑鬼是谁啊？然后就非常的不礼貌，相当于傲慢与偏见。
2: 这两个人之前是截然不同的，但是我觉得他们内心是非常相似，要不然怎么会成为未来的好朋友呢
1: ？嗯，没有错。其实两个人呢，也算是一种惺惺相惜吧，毕竟都是得了癌症。生命呢，也被通知差不多有半年或者到一年的一个时间。哎，怎么说呢？如果一个人啊知道了自己的死期，那么他的生活肯定是不快乐的。
2: 但是影片中的两个人却没有这样哦。而且我觉得，在影片中，爱德华像是一个人的手和脚。而卡特就像是大脑和心脏，两个人共同组成了一个人，然后用他们剩下的生命去燃烧，找到生命的价值，去见证奇迹，真是太羡慕他们了呢
1: 。其实一开始啊，这一位大老板呢，算是活得非常讲究，然后吃一些美食啊，说让自己的生活变得快乐呀、啊。但是后来呢，面临一些化疗的治疗结果，他是不停的呕吐，而机械师老卡特呢。当时却嘲讽他，把好东西都吐进马桶里了。不过后来两个人因为治疗和知道自己的死期以后，算是惺惺相惜，互相帮助，也产生了后来的后续故事，还有两个人深厚的友谊
2: 。没错没错，我印象最深刻的情节也是在那里，当医生宣判他们生命的节点的时候，两个人一阵沉默和面无表情，但是。最后，卡特竟然问他想玩牌吗？爱德华的回答也真是够有意思了。他回答说：“就怕你不问。”这情节真是令人回味无穷啊
1: ！没有错，其实这段情节也让狸猫感觉非常非常有趣。不过说到人面临死亡当时的感觉啊，正式来说呢，可能分成几大项。当时他们听到自己的死亡消息的时候，就算第一个阶段是拒绝。拒绝之后呢是痛苦，痛苦之后应该是各种绝望啊，还有无奈。到后来呢是慢慢的接受，慢慢的去承认。这个呢是人面临痛苦的时候极大反应。我觉得当时他们面临死亡的时候，算是两个人共同并肩行走在死亡之路上呢，是不畏艰险啊
2: 。而且啊，看完电影，我最大的感悟就是，我们应该把自己生命中的每一天都当做最后的六个月，然后去珍惜每一天的生活。对了，狸猫，虽然我们还年轻，人生的道路还很长，但是你也一定有类似于一验清单这样的人生目标吧？嗯
1: 、呃，其实狸猫在看完这部电影以后啊，就想，嗯，如果真的自己的生命被通知还有六个月，那么我会怎样以一种态度来过生活呢？呃，狸猫就想啊，如果说真的自己的生命还有六个月，但是呢，不是说必须要躺在床上的那种，站不起来的那种病，狸猫呢一定要从。中国的云南，然后走滇藏线入藏，然后一直往西走。如果能走到尼泊尔就更好，然后再往西走，比如到拉萨呀。到博卡拉呀，到加德满都啊，嗯，狸猫觉得好呢，就会停下来，然后静待死亡
2: 。哇，狸猫的目标好远大呀！虽然喵喵也很想周游世界，但是在周游世界的过程中，喵喵作为一个资深吃货，可是要吃遍全世界的。比如说那些正宗的意大利披萨、墨西哥玉米饼、印度咖喱，还有日本的天妇罗。天哪，不能再说了，喵喵口水都已经流下来了
1: 呢。哎呦，你真的够了，人家让写的是。遗愿清单不是饮食清单，也不是美食清单。哎呦，你这整个就是一个美食游啊，一点都不像人之将死
2: 。但是我们每个人都该有一份清单啊，虽然它可能不是遗愿清单，但是我们都该把每一天好好的过好，珍惜身边的每一个人，去感恩这个世界，这样我们才能像电影中说的那样，见证世界的奇迹
1: 。嗯，没有错啊，其实我们生活中。不说是一个遗愿清单，但是平常呢，要有一个 to do list， 就是我们要每天要做的事情，把它给安排好呢，这样能节省我们的时间，也能让我们的生活呢更加充实。
2: 没错，喵喵，高中的时候觉得大学生活一定很轻松。可是上了大学，发现并不是这个样子。每天有很多课程、作业，还要参加各种社团活动，人生真是一天可以当做二十八个小时来度过，真是太充实了
1: 。二十八个小时，那你用多长时间来睡觉呢？
2: 这样我就可以多睡一点了
1: 呀。哦，原来如此。嗯，其实我还是劝学妹呢，要平常安排好自己的学习生活啦，然后不要让自己太过于繁忙，身体还是最重要的。你看，如果咱们的身体不好，最后可能真的要。去写这个医院清单了
2: 。是啊，健康真是人生的第一大财富哦。狸猫，你还记得吗？这中爱德华特别喜欢的咖啡，在卡特临终之前，卡特给了爱德华一个小故事，是关于他们的咖啡的故事，里面讲了麝香猫，你还记得吗
1: ？嗯，我记得。其实我觉得当时他们喝这个咖啡啊，包括讲这些故事呢，我都是觉得是一种非常好的人生态度。嗯，俗话说呢，物以类聚，人以群分。这两个朋友啊，之所以能相聚相识，最后变成很好的朋友，我觉得他们最大的共同点都是要面临不能避免的死亡，要掌握剩下不多的生命。而且啊，他们知道要做什么。当卡特遇见爱德华的时候呢，他每次都想说自己这个清单啊，嗯、呃，完不成算了吧。但是爱德华这个人呢，就非常的雷厉风行，讲究说，嗯，我们一定要做他。我们现在最剩下最多的就是钱了，我要把你完成它，有钱任性
2: 。是啊，两个人在剧中是好朋友，互相鼓励，互相帮助，在私底下一定关系也是不错的。因为啊，导演罗伯·雷恩和摩根·弗里曼几乎在同一时间想到饰演爱德华·科尔的最佳人选就是杰克·尼克尔森，而且两人在拍摄这部剧时就已到达了七十岁高龄，但是两人仍是精神矍铄，演技超群。
1: 嗯，说起来，这两位老戏骨啊，也是够拼的。杰克·尼克尔森和摩根·弗里曼为这部影片特意剪去了头发。啊。你说两个老人让人家剃个光头，多么的不合适？嗯，而且呢，杰克·尼克尔森这个人呢，他曾经有过住院的经历，也为本片呢增色不少。他把自己在医院的时候的经历带到了影片里，还把当时在医院里拿到的那副眼镜呢，也带到了影片，让人特别有一种身临其境的感觉，变得真实而即兴
2: 。是的，这部影片打动了很。很多人，还有曾获格莱美奖的约翰·梅耶，亲情为这部影片创作的原创歌曲《Stay》，这首曲子真是非常动听，希望大家都能回去听一听。
1: 好了好了，又变成微宝了，我们再说电影。那让我们继续回到我们电影的剧情吧。其实我们还是要谈到当时导演看到这部电影的时候，他之所以选择拍这部电影是怎样一种心态。我觉得呢，导演呀、啊。就跟裁缝是一样的，一个好的导演啊，看到一个好的剧本，就像一个好裁缝看到一片好的布料一样。一定要把它做成一个完美的作品，心里才舒服呢
2: 。你说的没错，罗伯雷恩一定是被这个剧本感动了，并和他的灵魂产生了共鸣。他本人还说，对这个故事有非常深刻的个人情感经历，而且这个故事是能与自身生活联系在一起的，从生活上升的艺术，这是一个导演必不可少的特性啊
1: 。嗯，我们真是把这个导演捧上了天了啊！不过，真的是一点都不过赞。嗯，他呢，希望现在的年轻人啊，看一看这部电影。我觉得狸猫看了这一部电影以后呢，就渐渐的想到这个医院清单，竟然想到生命的意义
2: 。我们除了要夸赞导演，还要想一想电影里面的一个剧情。对了，喵喵要问你一个问题哦。第一个问题，你快乐吗
1: ？我很快乐
2: 。第二个问题。你给别人快乐了吗？嗯
1: ，这个问题嘛，我不太清楚哎。我觉得大部分人看到我这个快乐的傻样子，也挺快乐的。
2: 没错，狸猫，你真是带给了大家很多欢乐呢
1: 。那就好，那就好。其实我觉得人的生命中呢，也就是你说的两件事：自己快不快乐，能不能让别人快乐。呃，你自己的快乐呢，不能建立在别人的痛苦之上啊，也不能是别人快乐呢。然后你也不快乐，自己呢一定要开开心心的过好每一天，这就是我们生存下去的意义喽
2: 。是的，在我们接下来生命里，大家都要做快乐的人，开朗的笑，关心身边的人，还要做一些有意义的事和自己想做的事情。我希望啊，无论我的生命将终止于何时，我都不要给自己留下遗憾。
1: 嗯，说的太对了。如果引用电影中一个经典台词，就是这样说的：问人生的意义是什么？答案众说纷纭。有人说呀、啊，要看他留下了什么；有人认为呢，要看他的信仰；有人说呀、啊，要用爱来评判；还有人说人生根本毫无意义。可是啊，老卡特当时觉得，可以从那些以你为敬的人的身上，看到你自己的人生意义。他能肯定的就是啊，不论按什么标准，老科尔在人生最后的时光比大部分人的毕生的光阴更为充实。今天我们说的这部电影《遗愿清单》呢，也就差不多了，给我们带来了很多深刻的思考
2: 。是的，这些思考终生有效，终生对我们有意义。所以，苗苗一定要做一个快乐的人，给耳朵们带来更多的欢乐。
1: 嗯，真棒！狸猫支持你。好了，今天的电影大点事儿就到这儿结束啦。今天的娱乐 N 阶法呢也快要完成了。我是狸猫
2: ，我是喵喵
1: 。感谢编辑侯嘉晨，感谢我们帅气的白少给我们进行的导播。那让我们下期再见，再见。